Tito 2, 11 al 15. Eh, el centro de enseñanza, el punto principal de todo este capítulo número 2, es que la sana doctrina transforma las vidas. La sana doctrina cambia la manera de vivir de una persona. Si nuestra vida no está siendo transformada, nosotros no deberíamos decir que lo que creemos es la verdad, es la sana doctrina. Y si decimos que es la verdad, tenemos que decir, es la verdad, pero yo soy un desobediente y a mí no me está transformando porque no la obedezco. Bueno, la verdad es que el Evangelio transforma a toda persona. Todas las enseñanzas de la palabra de Dios transforman. Por ejemplo, si nosotros leemos en las Escrituras que Dios es espíritu y que a Él no se le puede ver, la implicación, la enseñanza para nosotros, lo que nos va a transformar es que por cuanto Dios es espíritu, no nos debemos de hacer imágenes. Y no debemos de forjar una imagen de acuerdo a lo que nosotros creemos que es Dios y postrarnos y adorarla, porque eso es lo que la palabra de Dios prohíbe. Esa es la implicación. Si descubrimos en las Escrituras que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que Él me creó a mí y que me creó para el avance de su gloria, tengo que darle a Dios gracias por cada movimiento que yo hago. Gracias, Señor, porque puedo estar de pie en este momento, porque puedo verlos, aunque con la ayuda de estos lentes, pero puedo verlos. Puedo ver las le la letras aquí con tanta claridad delante de mí, puedo usar mis manos, puedo utilizar mi voz para comunicar el Evangelio y todo esto no es por mí, sino que es por Dios, por su misericordia. Y por lo tanto, a Dios sea la gloria. Esa es la transformación. Saber que Dios me creó y que me creó para la alabanza de su gloria debe de convertirme en una persona agradecida y humilde. Porque Él me hizo a mí. No me hice yo a mí mismo. Yo no soy el producto de las vitaminas que tomo, el ejercicio que hago, los 120 libras que puedo levantar, unos levantan más. De paso, no las levanto yo, por cierto, ¿verdad? Digo... Llegué a levantar algún tiempo, estuve haciendo ejercicio, levanté pesas en la juventud, pero no, no hermanos, nos damos cuenta que la sana doctrina nos transforma. Ese es el mensaje que dice aquí, en, en el capítulo número 2 de Tito. Pero comenzando en el versículo número 11, en el versículo número 11, Pablo nos da la razón, o más bien dicho, la base de nuestra enseñanza y nos enseña Tres materias específicas que ya vimos en semanas pasadas y al día de hoy vamos a ver una cuarta materia. La primera que estuvimos viendo, vimos en el versículo número 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios aquí es personificada por Cristo Jesús. Cuando Cristo se encarnó, se, se encarnó para salvación a todos los hombres. Versículo número 12. La primera materia es que la gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado. La segunda, ahí mismo en el número 12, la gracia de Dios nos enseña a vivir bien para Dios y para con los demás y para con nosotros mismos. Dice, sobria, justa y piadosamente. La tercera materia está en el versículo número 13, es que la gracia de Dios nos enseña a esperar con gozo y con una gran expectativa, la manifestación gloriosa del, río, del Rey Soberano, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, ahí en el versículo número, número 13, note la última parte, que el Señor Jesucristo aquí es mencionado, Pablo dice que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este pasaje nosotros vemos que Pablo está enseñando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es una de las materias más importantes que uno tiene que aprender en cuanto a la enseñanza bíblica. Cualquier persona que tenga una mala enseñanza de quién es Jesús va a incurrir en una herejía. Uno no tiene bien claro quién es el Señor Jesús, la verdad acerca del Señor Jesucristo y como resultado va a caer en una herejía. Siempre va a ocurrir esto. Entonces, nosotros queremos tener esta mañana bien claro quién es Jesús. Ese es el propósito de nuestro estudio. Por esta semana y la próxima estaremos estudiando acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a aprender que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre y así lo será para siempre para que nosotros le adoremos y obedezcamos por quién es Él. Ese es el propósito del estudio en estas próximas dos semanas. El Señor Jesucristo es plenamente Dios, es plenamente hombre y así lo será para siempre. Y esa enseñanza nos tiene que ayudar a nosotros a adorarlo, a conocerlo, a adorarlo, a saber la verdad acerca de la persona del Señor Jesucristo y no solamente, hermanos, para tener entendimiento o conocimiento bíblico, sino para que esa enseñanza cambie nuestras vidas, nos transforme. Mire, si usted se encuentra a una persona por lo que está hablando, usted va a definir en quién cree la persona y qué cree. Si usted va a, un cierto, a una cierta zona, a un cierto lugar, y se encuentra una persona que está abrazada de un árbol, está abrazada de un árbol y luego se sienta junto al árbol y se, se postra así delante de él y después de que se mueve le dice, ¿qué estabas haciendo ahí? Y dice, ese árbol tiene más de 100 años y ha visto muchas cosas, ha sido testigo de muchas cosas, por lo tanto ha acumulado sabiduría y estoy pidiéndole que me transmita esa sabiduría. Nos da risa, pero sí existe un grupo de personas que hacen eso. Yo cuando me di cuenta, me mataba de risa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Pero hay gente que eso cree. Entonces, al verlos, usted se da cuenta que esa persona adora la naturaleza, no adora al Creador. Entonces, lo que la gente nos ve hacer a nosotros, va a mostrar en qué creemos nosotros. Y nosotros queremos mostrar a través de nuestras vidas que hemos creído en Jesucristo para que la gente nos vea como vio a Pedro el día que estaban enjuiciando al Señor Jesucristo, que fue un juicio injusto, pero decían, tú eres uno de ellos porque hablas como él. Tú eres uno de ellos, eres uno de sus seguidores. Y se notaba porque él había estado con el Señor Jesús y se le pegó, se le pegó la manera de hablar, se le pegó seguramente que hasta la mirada, se le pegaron las actitudes, se le pegó todo. Y se notó quién era Él. Nosotros queremos aprender quién es Jesús para no caer en el error, hermanos, en el cual han caído los testigos de Jehová. Mire lo que el apóstol Pablo advierte. Por ejemplo, en la Escritura, el apóstol Pablo advierte en 2 Corintios 11, capítulo 11, versículos 3 al 4, dice que la serpiente, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, también lo toleráis. Pablo está diciendo que él tenía temor de que los corintos fueran engañados así con esa astucia, con esa maldad que había dentro de la serpiente, engañó a Eva, engañó a Eva, así los corintos fueran engañados y les presentaran a otro Jesús, no al Jesús bíblico, les presentaran a, a otro espíritu y recibieran otro espíritu que no es el Espíritu Santo y, tu, y tuvieran otro evangelio, creyeran en otro evangelio que no es el evangelio bíblico. Tal es el caso de los testigos de Jehová. Ellos tienen otro Jesús que no es el de la Biblia, tienen otro espíritu que es una fuerza, no es una persona y tienen otro evangelio que no salva. Tienen un evangelio de hombres, de doctrina de demonios. Toda la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina de demonios. Alguien puede decir, oh, pero ¿cómo dices eso? Ellos creen que Dios creó los cielos y la tierra. Déjenme decirle, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y ellos no tienen un poco, ellos tienen mucha levadura del error. Entonces, todo lo que sale de ellos es veneno, es mortífero. Los puritanos decían de la siguiente manera, es mejor acostarse con con un león o con una cobra que escuchar el error ¿por qué? el león y la cobra te matan en esta vida nada más pero el error te echa a perder la vida por la eternidad entonces nosotros queremos saber quién es Jesús quién es Jesús verdaderamente quiero leerle, voy a citar algunas cosas que los testigos de Jehová tienen en su página de internet eh, bajo el título de ¿qué enseña la Biblia? enseñanzas acerca de Jesús. Por ejemplo, cito directamente de la pregunta ¿Quién es Jesús? que ellos tienen en su, en su website que es JW y unas cuantas cosas y más. No les doy toda la dirección porque no tiene ningún caso, pero si alguno tiene interés de buscarlo, ahí lo va a encontrar. ¿De dónde vino Jesús? Preguntan ellos. Y dicen, la Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Noten lo que dicen. Vivió. No dice que desde la eternidad estuvo en la presencia del Padre, vivió en, la en el cielo antes de venir a la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos. Y esa es una gran mentira. Miqueas capítulo 5, versículo 2 no enseña eso. Enseña algo totalmente diferente. Miqueas 5, 2 dice, pero tú Belén... Éfrata, pequeña para, para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá, y escucha lo que sigue, el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que el Señor Jesucristo, de acuerdo a este versículo, dice que los días del Señor datan de la eternidad. Y si son de la eternidad, no tiene principio, tampoco tiene fin de días. Y más que esto, Él es el Señor. Él, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Jehová dijo que Él era el Señor de Israel. ¿Por qué tendría que ser el Señor Jesucristo Señor de Israel y no ser Señor como Jehová el Padre? Ellos tuercen la Escritura. 
¿De dónde vino Jesús? Jesús viene de la eternidad, hermanos. La Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el versículo número 14 en el capítulo 1 de Juan también dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? El que estaba desde la eternidad, que no tiene principio de días. Como ellos dicen, vivió por millones de años. Entonces es una criatura creada, de acuerdo a ellos, no es el Señor. Esto alude, hermanos, a la encarnación de Dios, del Señor Jesucristo, este versículo que acabamos de leer. Habla acerca del Señor Jesucristo. Otro error de los testigos de Jehová es el siguiente, dice, de hecho, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo. Dice, dicen ellos que Jesús afirmó no ser Dios, que no era eterno, que él tuvo principio, que él vivió en el cielo. La Escritura no dice eso. El Señor Jesucristo dice que él vino del cielo, pero el Señor Jesucristo nunca dijo, es que yo viví por un tiempo en el cielo y ahora vivo acá. El Padre sí ha vivido por la eternidad o ha existido por la eternidad, según ellos. Y están algunos versículos bíblicos mal citados, Juan 3.13 6.38, 6.62, capítulo 17, versículos 4 y 5. Y luego dice, allí era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Entonces nosotros entendemos que ellos creen que Jesucristo no es Dios, que es una criatura que tiene un principio de días. Sí creen en su eternidad, pero no creen en su eternidad por siempre. Él siempre ha existido, no tuvo principio. Bueno, esto es lo que ellos creen. Nosotros sabemos bien claro que este es el error. Por ejemplo, Juan 1.3. Juan 1.3 nos dice, dice todas las cosas. Cuando la Biblia dice todas las cosas, significa todas las cosas. Todas las cosas creadas, visibles, invisibles, las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están en todas partes. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, si todas las cosas por Él fueron creadas, por definición, Él no pudo haber sido creado. No tiene principio. El Señor Jesucristo es el alfa, el omega. Es el principio y es el fin. Esta es una manera de decir que Él es eterno. Este es el Señor Jesucristo. Bueno, los testigos de Jehová tuercen todo esto. Ellos dicen que el Señor Jesucristo es una buena persona, que es un hombre, que es una criatura muy especial, que es un Dios pero con D pequeñita, que no es Dios todopoderoso como Jehová, el Padre. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es cierto, porque la Escritura lo desmiente. Pablo dice en Tito 2, en el versículo número 13, el final, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, es lógico que ellos van a interpretar en este versículo que Pablo está diciendo que se van a manifestar Dios el Padre y el Salvador Jesucristo. Pero no, aquí no está separándolos. Pablo está dando dos calificativos para el Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo es el gran Dios. Y no solamente es gran Dios, sino que es nuestro Salvador. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta lección, hermanos. 
Vamos a dar comienzo con la humanidad del Señor Jesucristo. Pero antes de empezar con esto, quiero mencionarles una palabra que posiblemente para algunos sea la primera vez que la van a escuchar y es hipostática, hipostática. Este tema en la teología se le conoce como la unión hipostática del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que Él sea 100% Dios, 100% hombre en una sola persona? En una sola persona. Y esto es conocido en la teología bíblica como la unión hipostática. Este es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, toma una naturaleza humana y permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios. La Escritura nos lo enseña en Juan capítulo 8, versículo 58, donde Jesús mismo dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui, yo soy. Y el yo soy es el mismo yo soy para referirse al Antiguo Testamento de la aparición de Dios a Moisés. Yo soy significa tú no me puedes entender. Tú no, me, tú no eres como yo. Yo soy. ¿Cómo es Dios? Dios es el que es, hermanos. Ah, sí, sí, pero yo quiero saber acerca del principio de Él. No, Dios es el yo soy, siempre ha existido. Sí, pero yo, no, tú nada. Él es. ¿Se recuerdan la pregunta que le hizo Moisés al Señor, verdad? ¿Y quién eres para que les diga a los que voy a liberar? ¿Cómo te describo yo a ellos? Les voy a decir que eres, eres grande, que eres este, muy fuerte más que Faraón. ¿Qué les digo de ti? Yo soy. ¿Qué significa esto? Tú no me puedes entender a cabalidad. No me puedes comprender. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor Jesucristo le dice a los judíos, yo soy, yo soy. En Juan 10.30, dice el Señor, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Pero en la encarnación, Jesús tomó forma humana. Él se convirtió en un ser humano. De acuerdo a Juan 1.14, Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Él es Dios hombre. Esta es la unión hipostática, Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando ustedes, están, los que están estudiando su libro de fundamentos de la fe, cuando lleguen a la persona del Señor Jesucristo, van a encontrar que el título de encabezado en la lección va a decir, el Dios que se hizo hombre y siendo hombre era Dios. Eso es lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta que ustedes se podrán hacer, sí hermano, yo ya conozco eso, yo sé que es Dios, no tengo duda, los testigos de Jehová no me causan ningún problema, los mormones menos, eso de qué me sirve a mí, mis problemas son otros, no. Déjeme decirle que esta enseñanza, aparte de poder entenderla, tiene unas implicaciones tremendas. Y le voy a decir por qué. Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo primero que hace? ¿Recurre al viento? ¿Tengo un problema? No, va con quien usted cree que le puede ayudar a resolver su problema. ¿No es así? Si tiene un problema de leyes, ¿con quién va a ir? ¿Con un doctor? No, con un abogado. 
si tiene un problema de cuerpo físico, de una, una dolencia, no va a ir con el abogado, va a ir con el doctor. El hecho de que Jesús se haya hecho hombre, que ha sido semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, es la noticia más grande y más hermosa de aliento que puede haber para nuestras vidas. Y quiero mostrárselo a través de las Escrituras. ¿Quién es Jesús? La Biblia nos dice que Jesucristo fue completamente hombre. Hay personas que están en contra de esta enseñanza, los gnósticos, los gnósticos. ¿Alguna vez escuchó a la cantante mexicana Thalía decir que ella tiene una vida espiritual plena? ¿Sí? ¿Sabe por qué dice, dice ella eso, verdad? Porque ella es gnóstica. Ella tiene una enseñanza de que lo que importa es el espíritu y no el cuerpo. Ellos dice, con mi cuerpo le puedo dar vuelo a la hilacha, al pecado, como dice el dicho comúnmente, que al cabo eso no afecta. Lo que a Dios le importa es mi espíritu. Y yo tengo tiempos de espiritualidad con Dios. Leo la Biblia. Esas, esas son los, las expresiones de esta persona. No solamente de ella, hay muchos. Pero si el cuerpo no importara, la pregunta es, ¿por qué se encarnó el Señor Jesucristo? Y la pregunta es, si sí importa. La Biblia dice que vamos a dar cuentas a Dios por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. El Señor Jesucristo, mientras que estuvo en su cuerpo, dio cuentas al Padre y le agradó al Padre en todo. Por eso es que en el bautismo dice el Señor, el Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración, cuando están dos de los discípulos con el Señor en la montaña y se aparecen Elías y Moisés, y, él, y dice que una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Y la pregunta es, ¿por qué el Padre estaba agradado con el Hijo? Y la respuesta es porque en su humanidad le agradó perfectamente al Padre. Vivió una vida perfecta de tal manera que jamás violó la ley de Dios. Ni siquiera un solo pensamiento desagradó a Dios. No movió ni un dedo haciendo una señal que desagradara a Dios. Esa es la impecabilidad del Señor Jesucristo. Él fue incapaz de pecar, incapaz. Era 100% hombre, pero fue incapaz de pecar, hermanos. Y esas son buenas noticias para usted y para mí. Porque el Señor Jesucristo, siendo nuestro sumo sacerdote, tiene compasión de nosotros. Por cuanto Él tomó un cuerpo, Él tuvo victoria contra Satanás, tuvo victoria contra el pecado tuvo victoria contra el mundo, tuvo victoria sobre todo, sobre la muerte. Y él por eso dice hoy que confiemos en él porque él ha vencido al mundo. Esta es la implicación de este estudio. Y vamos a verlo, hermanos. En primer lugar, el Señor Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. El Señor Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. Mateo 1.18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ustedes saben que cualquier concepción humana es necesario el hombre y la mujer. Sin embargo, el nacimiento, la concepción del Señor Jesucristo fue por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Mateo 1.20 nos dice, y pensando él en esto, hablando de José, 
He aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Note esta frase, del Espíritu Santo es. Esta es una frase muy clave, muy importante. Toda la Biblia es importante, pero esta frase es sumamente importante. Manténgala en mente porque la vamos a necesitar. En Gálatas capítulo número 4, versículos número 4 al 5, Pablo afirma el nacimiento del Señor Jesucristo, su nacimiento virginal. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pero ese nacimiento fue engendrado por el Espíritu Santo. Y la pregunta o el debate es este. ¿Por qué el Señor Jesucristo no heredó una naturaleza pecaminosa como nosotros? Y la respuesta es la siguiente, comúnmente, es porque no tenía padre terrenal. Y el argumento es, pero tuvo madre terrenal. Pero la respuesta es, para Dios no hay nada imposible. Y el, la concepción del Señor Jesucristo fue una concepción sobrenatural. Y el versículo nos dice, del Espíritu Santo es. Dios milagrosamente hizo una obra sobrenatural para que la naturaleza pecaminosa de María no se le trasladara al Señor Jesucristo. Ahora, esta es la respuesta que tenemos nosotros como cristianos. Y voy a utilizar este término por causa de los argumentos como cristianos evangélicos protestantes. La iglesia católica dicen, oh no, no es así, tú estás confundido. La razón por la que Jesucristo no recibió o no se le transmitió la naturaleza pecaminosa de María es porque ella no era pecadora. Ella era impecable, pero eso no es cierto. Porque ella misma llama a, a Dios, al Señor su salvador. Ella lo llama, ella, ella declara su necesidad de salvación. Entonces la respuesta es que lo que estaba engendrado en el vientre de María fue sobrenatural y fue del Espíritu Santo, evitando la transfusión o la transmisión de la naturaleza pecaminosa de María. Este es el milagro sobrenatural. Por eso Cristo fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Este nacimiento virginal hizo posible que la unión de la plena deidad y la plena humanidad de una persona, esto fue lo que eh, el medio sobrenatural Dios utilizó para enviar a su Hijo. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué ha hecho hermanos? Que ha dado a su Hijo unigénito. Lo hizo así, es la manera sobrenatural. Desde la eternidad el Hijo unigénito de Dios se encarnó. Y vino el mundo. Pero, ¿por qué Jesús no heredó entonces esta naturaleza? Bueno, ya lo vimos en la respuesta. Ahora, quiero leer otro versículo. En Lucas capítulo 1, versículo número 35, se nos aclara a nosotros más, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo no heredó eh, la naturaleza pecaminosa de María? Lucas 1, 35. Note que si un católico me escucha decir esto, me va a decir hereje porque para ellos es una gran ofensa decir que María era una mujer pecadora. 
la Biblia dice que no hay uno bueno, en el sentido de que ella no era lo suficientemente justa para alcanzar la justicia por sí misma. Ella necesitó la justicia de Cristo en la cruz para su salvación. Exactamente, Lucas 1.35, nota lo que dice hermanos, Lucas 1.35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso fue engendrado, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y escucha lo que sigue, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, esta es la razón bíblica, por lo cual también el Santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, desde su concepción, era un ser santo, un embrión santo, un bebé santo, nació y era santo. ¿Por qué? Porque el poder del Altísimo la cubrió a ella. Y aquí mismo el versículo dice, si usted lo puede ver, la respuesta es bien clara. Por lo cual, esta es la conexión entre entre lo que se acaba de decir, esta respuesta a la pregunta teológica tan difícil que mucha gente se hace, tiene una respuesta solamente en las Escrituras. ¿Cuál es? Aquí dice el versículo 35, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo le cubrió. Esa fue la razón por la cual... Nosotros somos, eh, tenemos una mente tan pecadora, hermanos, que, ay, es que como nosotros ya sabemos un poquito de la ciencia, cómo es que hay un óvulo y cómo hay un esperma y cómo se juntan y nace el embrión, hay la concepción y luego el bebé, y nosotros queremos todo eh, describirlo con términos humanos. Hermanos, esto no es humano, esto es divino. Esto es divino, el Señor Jesucristo fue el santo ser que nació de María. Ahora, tuvo un nacimiento virginal, pero como hombre, como hombre, tuvo debilidades y limitaciones humanas, no pecado. Tenemos que entender de qué estamos hablando con debilidades y con limitaciones. Debilidades y limitaciones. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo un cuerpo humano tal como el de nosotros. Lucas 2.7 dice que nació siendo un bebé. ¿Verdad, hermanos? Ustedes conocen este pasaje. Dice Lucas 2.7, Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales. Y le envolvió, gracias hermano, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? La palabra lo envolvió, los que somos un poquito más veteranos, Sabían que las, las mamás, cuando estaba su bebé recién nacido, ¿qué es lo que hacían, hermanos? Le daban una envoltura, hermano, que parecía una oruguita, el bebé, ¿verdad? ¿Y saben qué pasaba, hermanos? No se desacomodaba la ropa. El bebé podía estar rodando en la cama, que no tenía la capacidad, pero no se desacomodaba nada, estaba bien envuelto. Y decía la mamá, tiene que estar envuelto, que le evitaba él lastimarse o dislocarse, que le evitaba arañarse, un montón de cosas. Bueno, esto fue lo que hizo María. Sí. Todo que se fuera formando. Muchas cosas que había ahí en eso, ¿verdad, hermanos? Pero el punto fue, que, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Lo envolvió en pañales. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nació con una debilidad de bebé. 
Alguien puede decir, no, es que si era el Hijo de Dios, no importa que lo pateara la mula, como la tradición católica dice, que, la, que, la, que las mulas no, no pueden tener crías, que porque la Virgen María maldijo la mula. No, hermanos, eso no es cierto. Las mulas no tienen crías porque se cruzaron con un animal híbrido. Cuando usted cruza una mula, un burro, con un caballo, una de estas dos clases de animales, salen los machos, las mulas, y se le llaman animales híbridos, y esto pasa en toda la cruce de dos especies. Cuando usted cruza una, una fruta de una clase con otra, si sí sale una y la semilla que tiene ahí, esa semilla la siembra, si sí sale un árbol, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque es una semilla híbrida. Yo recuerdo estando pequeño, había nos vendían una semilla muy buena de maíz, que era semilla híbrida. La sembrabas, daba la mazorca, el fruto hermoso, pero si tú sacabas de ese maíz para sembrar, salía la milpa, pero no daba mazorca. Eran híbridos. Entonces, este es el punto, acá. Bueno, no era el punto, yo me salí del punto. El punto era otro. Era bebé, ¿eh? y nunca lo pateó la mula. Creció y tuvo una niñez de la niñez, a la adulta y a ser adulto y creció como cualquiera, dice Lucas 2.40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, esto es algo que usted y yo no podemos entender. Eh, algunas personas dicen, no, hace como Jesús. Jesús tenía cinco años y estaba ahí chiquito sentado en la mesa y su mamá le iba a servir y él estaba pensando por dentro de su mente, es que yo soy Dios y esta mamá mía no me sirve como no se da cuenta que yo soy Dios. O estaba él teniendo que sus pensamientos los podía, eh, podía leer los pensamientos a otros. Hermano, la Biblia no dice eso. Como la, la película católica de que del, el niño Jesús, donde hablan de que le cayó un pajarito muerto a las manos y lo, lo resucitó. Hermano, la Biblia no enseña eso. Él tuvo limitaciones humanas hasta que llegó al momento en que el Espíritu Santo lo llenó para el ministerio que iba a desempeñar. Y entonces, hermanos, aún siendo 100% Dios, él tuvo limitaciones. Dice Pablo, no se aferró a eso. No se aferró a ser como Dios. Eso es lo que significa, tenía limitaciones. Y esto es lo que Pablo está diciendo. También se cansó, tal como nosotros. Nosotros trabajamos, caminamos y nosotros nos cansamos. El Señor Jesucristo se cansó. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo que le ocurrió, hermanos? Tuvo hambre. Le, le dio hambre al Señor Jesucristo. Estaba cansado, su cuerpo necesitaba el sustento para descansar y fortalecerse. Tuvo sed. Juan 19, 28 en la cruz. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Por qué no ocurrió, hermanos, que si él era 100% Dios, sobrenaturalmente, dijera, pues sí tengo sed, pero como no me afecta, como soy Dios. No, él tuvo sed, él tuvo que tomar agua, él tuvo que tomar, bueno, en ese, en ese caso le dieron vinagre, pero él tenía sed. Mateo 4.11 Jesús tuvo debilidad física. Jesús tuvo debilidad física. En Mateo 4.11 dice, Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles que le servían. O sea, le sustentaron porque entró en una debilidad física. 
tenía esas limitaciones el Señor. También Jesús, cuando resucitó de entre los muertos con un cuerpo físico humano, un cuerpo perfecto, ya no estaba sujeto a esa debilidad, hermanos. El Señor ya no estaba sujeto, después de la resurrección, ya no estaba sujeto a esa debilidad que tuvo, como tuvo cuando estaba en el cuerpo, en la tierra desde la crucifixión. Nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas 24, 39, Lucas 24, 39, dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, resucitó con un cuerpo ya, sin estar atado a las cosas de esta tierra, pero aún tenía huesos, hermanos, y carne. Cuando nosotros veamos al Señor Jesucristo, lo vamos a ver con hueso y carne, porque el Señor Jesucristo es plenamente hombre por siempre, para siempre, perdón, tuvo un principio como hombre. También la Escritura nos enseña, en tercer lugar, viendo aquí ya, que Jesús tenía una alma humana y emociones humanas. Tenía alma humana y emociones humanas. Dice en Juan 12, 27, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta sombra, mas para esto he llegado a esta hora. Yo quiero que pensemos un poco en ese punto, hermanos. ¿Cuántas veces se ha sentido turbado, abrumado por los problemas, angustiado por las necesidades, por algún problema que esté pasando y se siente turbado? El Señor Jesucristo conoce esa turbación. Su alma se le turbó. Se sentía con una alma turbada y en su momento de turbación, su clamor fue para con Dios y aprendemos que en el momento de nuestra turbación, nosotros tenemos que clamar a Dios. Ahí dice el versículo, sálvame de esta hora. Jesús también tuvo un espíritu. Juan 13, 21 dice, y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, ¿ustedes creen que cuando el Señor Jesucristo estaba cenando con los, los apóstoles y cuando le dijo, uno de ustedes me va a entregar, pero es que como yo soy Dios, estos no conocen todo lo que está pasando, yo no siento nada, soy Dios, no, no, yo no estoy limitado. Hermanos, Él se turbó en su espíritu. Tuvo esa angustia de espíritu, esa turbación de espíritu. ¿Por qué? Porque uno de los que estaba con él, que mojaba el pan con él, que comía de la mesa con él, que estuvo con él, que lo escuchó a él, que se benefició de él, lo iba a entregar y su espíritu se le turbó. También y por último, en ese estudio hermanos, vamos a ver que el Señor Jesucristo tenía como hombre impecabilidad, impecabilidad. Sí fue semejante a nosotros en todos, pero sin pecado nunca participó del pecado no tenía una naturaleza pecaminosa no participó del pecado en ninguna forma en ninguna forma a diferencia de lo que nosotros no podemos decir de nosotros mismos la impecabilidad de Jesús se enseña frecuentemente en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver 
Por ejemplo, en Lucas capítulo número 4, en el versículo número 13. Lucas capítulo 4, en el versículo número 13. Satanás no pudo tentar a Jesús con éxito y fracasó, hermanos. Fracasó después de 40 días cuando trató de persuadirlo para que pecara. Vamos a ver este pasaje, Lucas capítulo 4, versículo número 13. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué hermanos? Ponga atención a esa frase, es muy importante. Toda tentación, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de las tentaciones del Señor Jesucristo? Podemos decir que Satanás le trajo toda tentación. No más que tenemos, mucho, tenemos que tener mucho cuidado de no implicar nada y hacer una herejía de esta frase. Yo he escuchado a personas que han dicho que pobrecito del Señor Jesucristo, él tuvo que renunciar a sus deseos de casarse, a sus deseos de tener hijo, que él tuvo tentación de mujeres, que tuvo tentación con los juegos de azar, que no cayó, pero tuvo la tentación. Hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Tenemos dos registros, Mateo 4, Lucas 4, y es la tentación de Satanás al Señor Jesucristo, y se, se, se mencionan específicamente todas las tentaciones con las cuales podía ser tentado. Más de eso, no debemos de decir nada, porque la Biblia no lo dice. Y nosotros shh, guardamos silencio donde la Biblia guarda silencio y hablamos donde la Biblia habla. ¿No es así? Fue te tentó Satanás al Señor Jesucristo con toda tentación. La respuesta es sí. Tentó Satanás al Señor Jesucristo con el deseo de jugar juegos de apuestas y de azar. Y la respuesta es, la Biblia no dice eso. Eso es todo. No, pero que yo creo si dice todo, la Biblia no dice eso. Porque podemos caer en el error de difamar el carácter del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Eso fue lo que hicieron sus enemigos. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio, haciendo milagros, ¿qué fueron los enemigos los que dijeron? Oye, sé que este no es aquel que era hijo de María y que todos sabemos que es un bastardo. Eso fue lo que ellos dijeron. Eso fue lo que dijeron, difamando el carácter del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de hablar únicamente lo que la Biblia habla y no ir más allá donde el Señor no nos permite ir. También la Escritura dice en Juan capítulo número 8, versículo número 46, cuando al Señor Jesucristo le quieren, le quieren atacar, o le ataca más bien dicho sus enemigos, en Juan capítulo número 8, en el versículo número 46 dice, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Ustedes creen que si el Señor Jesucristo hubiera pecado, no hubiera alguien por ahí que hubiera dicho, tú pecaste, tú hiciste, yo te vi, todos sabemos, pero nadie tenía la capacidad de haber visto pecar al Señor Jesús porque nunca pecó. ¿Ustedes creen que Satanás no hubiera estado feliz y contento de tener un récord y tener testigos de que el Señor Jesucristo hubiera pecado? Por supuesto, 
pero no pecó. El Señor Jesucristo es impecable, es impecable. También nos dice la Escritura en Juan capítulo número 8, versículo número 12. Él dijo de él mismo, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta comparación, esta metáfora que él utiliza, hermanos, sabemos que la luz es un símbolo de pureza moral y de la verdad. Él dijo, yo soy la suma, la perfección de la pureza moral y de la verdad. ¿Quién se atrevió a contradecirle? Nadie. La respuesta es, nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es impecable. Él fue impecable, Él es impecable. También encontramos en Juan capítulo número 8, en el versículo número 29, donde dice, porque el que me envió conmigo está, me ha dejado solo el Padre, me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Note esa frase. Yo hago siempre lo que le agrada. Primer pregunta. ¿Hay algún pecado que no le desagrade a Dios? Aunque sea un pecado chiquitito. Una mentirita blanca, esas blanquitas, blanquitas, blanquitas. No, no hay mentiras blancas. A Dios le, desarga, le desagrada toda forma de pecado. Y para Dios es uh, abominable el pecado. Y si el Señor Jesucristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre, una de dos. Es nuestra conclusión. Bueno, tenemos dos conclusiones. O el Señor Jesucristo fue impecable, o es el hipócrita más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Y usted no puede escoger los dos. No puede decir que fue un hombre como, como ningún otro hombre, pero que no fue perfecto. O el Señor Jesucristo fue impecable y siempre agradó al Padre en todo, en todos sus pensamientos, en todas sus palabras, en todas sus obras. O el Señor Jesucristo era un pecador como nosotros. ¿Cuánto se necesita para ser pecador, hermanos? Adán y Eva desobedecieron a un mandamiento. Usted y yo somos peores que Adán y Eva. Entonces, ¿qué se necesita? Un solo pecado. Por más mínimo y por más pequeño que sea. Entonces, el Señor Jesucristo fue impecable. También nos dice en la Escritura, aquí en Juan capítulo 15, versículo número 10. Juan 15, capítulo eh, 15, versículo número 10. Dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora escuche esto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él está diciendo que Él guardó los mandamientos del Padre. Y que permanecía en el amor del Padre porque siempre obedecía los mandamientos del Padre. ¿Qué está diciendo, hermanos? Soy impecable. Son palabras grandes, ¿verdad, hermanos? ¿Qué diría usted de una persona que dice, yo soy impecable? ¿Sí? Mentiroso, nos reiríamos. Yo recuerdo en una ocasión, ustedes se van a recordar de este sujeto, <risa> llegó a la iglesia, se llamaba Perfecto, <risa> ya se rieron los que lo conocían, llegó a la iglesia y me dijo, hermano, yo creo que nosotros tendríamos, deberíamos de tener, no sé, una imagen, algo que nos inspirara a adorar a Dios. Le digo, no, don perfecto, no se puede hacer eso. Y en una ocasión estábamos hablando 
de la rectitud. Dijo, yo soy perfecto, no solamente en nombre, sino en carácter. Mentiroso, hipócrita, gran sucio, miserable, gusano. ¿Eso es lo que somos todos? ¿No somos buenos? Ni aún uno, aunque te llames perfecto. Eso de nada afecta, ¿verdad? Es como si ahí me ponen gavilán, nunca voy a volar, con trabajos camino, ¿cómo voy a correr? ¿Verdad? O águila real, el hecho de ser águila real no se me va a transmitir nada. No se me va a transmitir nada. Hermanos, el Señor Jesucristo, Él sí era perfecto. Pilato concluyó lo siguiente de Él en Juan capítulo 18, versículo 38. Juan 18, 38. Dice Pilato, cuando después que habló de Él, dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en Él ningún delito. No hay nada. No hay nadie que le pueda, no hay testigos que co puedan contradecir su impecabilidad. Hermanos, cuando alguien va, está, cuando alguien quiere acusar, cuando, perdón, cuando alguien quiere tumbarle los testigos a una persona que está tratando de ser defendida por un testigo, ¿qué es lo primero que hacen? Atacan el carácter del testigo y le investigan de todo. Y sube el testigo, y el testigo vio todo, y el testigo va a decir la verdad. Pero dicen, señor fulano de tal, ¿qué piensa usted? Esto lo veo en las películas, no estaba en una corte, pero así pasa. Y el señor fulano de tal, ¿qué piensa usted eh, del adulterio? O oh, que es algo muy malo, que nadie lo debería hacer. ¿Usted lo afirma? Sí. Y le saca una fotografía, ¿quién es esta señora? ¿Es su esposa? Ah, no sé de dónde salió esta fotografía. Es Photoshop, dice inmediatamente. ¿Qué están haciendo? Difamando la reputación del individuo para decirlo. Todo lo que va a decir es igual que como su carácter. El Señor Jesucristo no hubo un testigo. No hubo uno solo. No hubo uno solo. Nadie podía decir, no, eso que dijo Pilato, esa conclusión, no es así porque yo tengo algo que decir de él. Nadie tuvo nada que decir el Señor Jesús. Hermanos, en 2 Corintios 5.21 nos dice que al que no cometió pecado por nosotros se, hizo, se le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado pero simultáneamente insiste que no pecó. En Hebreos capítulo número 4, versículo número 15 si van conmigo, hermanos, a Hebreos 4, y voy, quiero terminar ya con este pasaje, Hebreos capítulo número 4, en el versículo número 15, es uno de los versículos más uh, enfáticos acerca de este pasaje, de este tema, perdón. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y no quedó ahí, ¿verdad, hermanos? Pero sin pecado, pero sin pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo se compadece de nosotros. Esa es la razón por la que podemos nosotros acercarnos a Él confiadamente cuando pecamos y decir, Señor, hemos pecado, he pecado, perdóname, eh, eh, límpiame, lávame, ayúdame. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? 
se compadece de nosotros y nos ayuda hermanos y nos ayuda se compadece y nos da su gracia para que seamos con él como él que no pequemos hermanos las referencias bíblicas son muchas acerca de este tema está lleno la biblia el nuevo testamento enfatiza esto tremendamente acerca de su naturaleza humana pero sin pecado Similar a nosotros en todo, pero sin pecado. Primera de Pedro, capítulo número uno. Si quieren leer, hermanos, Primera de Pedro, no iba a leer este versículo, pero no me puedo despedir de este mensaje sin leerlo. Primera de Pedro uno, versículo 19, versículo número 20, eh, capítulo 2, versículo 22 y capítulo 3, versículo 18. Primero el versículo 19 del capítulo número uno. Dice el versículo 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo sin mancha y sin contaminación. En el capítulo 2, versículo número 22, dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Capítulo número 3, en el versículo número 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por quién padeció el justo, hermanos? Por los injustos. Pedro hace otra vez la distinción. Dice que él era justo, nosotros injustos. En primera de Juan 2, y ahora ese es el último, hermanos. Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan 2, el versículo número eh, 1, 2.1 y 3.5. Primera de Juan 2.1 y 3.5. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero no termina ahí, ¿verdad hermanos? No termina ahí, ¿qué dice hermanos? A Jesucristo el justo, da un adjetivo para calificarlo, Jesucristo, tampoco termina ahí, dice el justo, es tremendo hermanos, como la escritura es una tras otra y tras otra, está afirmando el mismo punto, en el capítulo 3, versículo número 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, no hay pecado en él. Ahora, les dije al, principio, al final, tengo que pasar algunas referencias de la escritura, pero la pregunta es, ¿en qué me afecta a mí? Eh, ya sé que Jesucristo eh, era 100% hombre pero sin pecado, ¿en qué me afecta eso a mí? Número uno, en adorarlo, libremente en adorarlo libremente hermanos, ¿por qué digo esto? hermanos ¿podemos poner nuestra confianza en una persona a ciegas? ¿en un hombre a ciegas? no, puede ser la persona más honesta y más honrada de este mundo pero tiene mancha tiene mancha, tiene pecado no se le puede confiar 99.9999% o 100% no, hermanos, podemos confiar, pero no podemos confiar a ojos cerrados. 
al Señor Jesucristo podemos confiar en Él 100% y adorarlo con libertad. La segunda cosa, la segunda implicación, estas por cierto, hay muchas, yo nomás estoy mencionando algunas. La segunda, no solo nos podemos acercar, acercar confiadamente a adorarlo, sino que nos podemos acercar confiadamente, como dice el escritor de Hebreos, para alcanzar oportuno socorro. Porque no tenemos, como leímos en Hebreos 4.15, un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Hermanos, Él se compadece de nuestras debilidades. Usted se puede acercar a Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Soy débil en este asunto. He estado aquí delante de ti, no una vez, muchas veces, diciéndote lo mismo. Ayúdame. Y el Señor se compadecerá de usted. El Señor se compadecerá de usted. En tercer lugar, la tercera implicación que puedo pensar para terminar es que solo Él, solo Él merece toda la honra y toda la gloria. Solo Él. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Nadie murió por nuestros pecados sino Él. Nadie resucitó entre los muertos sino Él. A nadie envió Dios a morir por nuestros pecados sino a Él. Él es el Señor que juzgará a los vivos y a los muertos. Solo Él merece toda la adoración. Él es suficiente. Hermanos, por eso nosotros decimos siempre, cree en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, pero como único y suficiente Salvador, porque Él es suficiente. Entonces, lo adoramos libremente, hermanos, porque Él murió por nuestros pecados, Él es impecable. Le damos a Él, hermanos, cuando llegamos a Él, toda nuestra confianza, porque Él se compadece de nosotros. Y lo adoramos solo a Él, porque Él murió por nuestros pecados. Él es el Señor. Y Pablo dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que, hermanos, Jesucristo es el Señor. Entonces, hermanos, este tema de la, de la humanidad del Señor Jesucristo nos debe a nosotros sacar esta semana gozosos, hermanos, gozosos. Estar con reverencia delante de Él, con respeto, hermanos. No puede ser, hermanos, que no estemos delante de Él con respeto, teniendo un tema tan serio. Un tema tan serio, debemos demostrar gozo, debemos demostrar honra, el respeto, porque Él es el Señor. Él es el Señor. Yo siempre he pensado, hermanos, hay personajes en este mundo que, se, que maldicen el nombre del Señor Jesucristo. ¿No es así? Yo estoy eh, al cansancio en esta vida escuchado. Hay personas que no lo honran, que dicen que no les importa. O que no dicen que no les importa, pero con su actitud muestran que no les importa nada acerca de Jesús. Pero viene un día, hermanos, viene un día en el que Él, siendo el Señor soberano del universo, juzgará a los vivos y a los muertos. Y a los de su derecha, a los de su izquierda, les dirá, apartados de mí, nunca los conocí. Y a los de su derecha, hermanos, les va a decir, venir a mí, benditos de mi Padre. Entren al descanso de su Señor. 
Y en ese día, hermano, muchos dolarán sus rodillas, como dice Pablo. Todos los hombres de todos los tiempos, hombres y mujeres, esclavos y libres, ricos y pobres, poderosos, famosos, ignorantes, tontos, estúpidos, todo mundo, vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor Jesús. Y vamos a decir, Jesús es el Señor. Y cuando veo lo que la Escritura dice, y veo estos personajes que hoy lo maldicen, un día lo van a honrar como Señor, pero va a ser la única y la última vez que podrán estar delante de su presencia. Después estarán apartados y conocerán el aspecto más feroz de la persona de Dios, que es su ira. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice el escritor de Hebreos. Es horrendo, hermanos. La palabra horrendo no es feo. Horrendo es una cosa tenebrosa. Yo no sé cuántas, cuántas clases de exclamaciones podríamos usar, pero es lo peor, lo más horrendo, lo más feo. Estar en las manos del juicio de Dios, donde la persona sufrirá pena de eterna perdición. Hermanos, eso es para que temblemos. No solo porque ya somos salvos, podamos estar como nos dé la gana, con un pie arriba de la banca que está enfrente. No, hermanos, cuanto más siendo salvos, reconozcamos con temor la grandeza de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Temblemos delante de Él, hermanos. Si los ángeles que están en su presencia, con dos alas cubren su rostro, ¿ustedes creen que cubren su rostro porque son feos? No, hermanos, son criaturas angelicales hermosas. Y con dos cubren su cuerpo. ¿Ustedes creen que cubren su cuerpo porque les da vergüenza de su cuerpo? No, lo cubren porque a pesar de ser ángeles santos, se sienten indignos de estar delante del Dios Santo. Ellos conocen la oración, hermanos. Nosotros no la conocemos. Nosotros no estamos conociendo la adoración a nuestro Dios, hermanos. Deberíamos de temblar en esta mañana y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a adorarte. Y el Señor nos ayuda, hermanos. Es lo más tremendo de todo. Que un Dios tan grande y tan poderoso sea tan condescendiente con sus criaturas. Y Él es condescendiente con nosotros. Ahí se vamos a clamar, hermanos, al Señor y a pedirle en esta mañana que nos ayude a poder adorarlo con este conocimiento de la Escritura. Amén, hermanos. Padre, queremos darte gracias por el estudio de tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, lo que tu palabra dice y nos debe de mover, Señor, a adorarte, Señor Jesús. Tú, Señor, siendo el Señor, el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, Señor, te dignaste a rebajarte en la encarnación. Tu palabra dice que con tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos, Señor. Tú te, te encarnaste, Señor Jesús, y no, no para venir nomás a visitarnos, Señor, sino para venir a morir por nuestros pecados. Yo te quiero pedir, Padre, que tú nos enseñes en esta congregación a tener una mayor reverencia a ti, Padre. Que, que esta información de la palabra de Dios, de la verdad, transforme nuestra mente, Señor. De tal manera, Padre, que nosotros te temamos a ti. Que tengamos temor, Señor, temor 
reverente, de no pecar contra ti. Que reconozcamos, Señor Jesús, tu impecabilidad. Que reconozcamos en qué manera adoraste, cumpliste los mandamientos de tu Padre. Cómo Él se gozaba en ti y tenía complacencia en ti, Señor. Enséñanos a ser complacientes a ti, Señor. Que en esta mañana, Señor, nosotros aprendamos lo que es complacerte. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no son salvos, Señor, todavía. Especialmente por los que estamos acá, Señor. Señor, yo puedo darme cuenta que hay no creyentes entre nosotros. Señor, y hay necesidad de reconocerte, de buscarte, de venir en arrepentimiento delante de ti, Señor, y de confiar en ti, arrepintiendo, Señor, en arrepentimiento y en confianza en ti. Señor, trae vida eterna, Padre, te lo ruego. Trae vida eterna. Y que tú seas exaltado, Señor, en tu casa siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te ruego estas cosas, Padre. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.